0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigtext für den heiligen Abend für die Christfesper. Er steht in diesem Jahr im Johannesevangelium im dritten Kapitel, die Verse 16 bis 21. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Liebe Gemeinde, Weihnachten ist ein Ereignis der Liebe. Das kommt nicht von ungefähr, und nicht von alleine. Weihnachten ist ein großes Ereignis der Liebe, weil das Kind in der Krippe Ausdruck der Liebe ist. Weihnachten ist Ausdruck der Liebe. Überall wird davon gesprochen. Wahrscheinlich können Sie das schon gar nicht mehr hören, wenn ich es Ihnen sage. Überall wird davon gesungen. Der große Weihnachtsfriede. Er wird aller Orten beschworen. Weihnachten, das Fest der Liebe. Nein. Nicht über den Streit möchte ich reden, den es auch manchmal gibt. Ich möchte Ihnen etwas sagen von den Vorbedingungen, die es braucht, dass Weihnachten ein Fest der Liebe ist und bleibt. Denn das alles gilt unter einer Vorbedingung. Weihnachten, ein großes Ereignis der Liebe. Ohne diese Vorbedingung kann es nicht gelingen. Ohne die ist es alles nur mühseliges Zwingen und hohler Schein. Die Vorbedingung, wollen Sie wissen? Die Vorbedingung ist, dieses Kind in der Krippe, es muss ein ganz besonderes Kind sein. Es muss mehr sein als bloß ein kleiner, neuer Mensch, ein kleiner, neuer Erdenbürger. Denn wäre dieses Jesuskind nur Mensch allein, so hätte diese ganze Angelegenheit nichts mit Liebe, sondern nur mit Tragik zu tun. Nein, es wäre die traurigste Veranstaltung des Jahres, denn ein Kind ohne Zuhause wird geboren, in der Ecke eines Stalles. Und es hat keinen freundlichen Empfang, keinen Platz, an dem es aufgenommen wird, keine Kinderzimmereinrichtung, die schon Wochen und Monate zuvor angeschafft ist und eingerichtet, schon gar keine Designerwiege aus edelstem Material, auch keine Öko-Wiege, selbst gezimmert von Papa Joe. Nein, ein Futtertrog für Tiere ist sein Bett. Und wäre dieses Jesuskind ein normaler Mensch, die Feier dieser elenden Geburt in einer grausigen Unterkunft, es wäre eine zynische Angelegenheit. Stellen Sie sich vor, die Reichen heute nehmen die Feier eines Flüchtlingskindes zum Anlass, sich selbst üppig zu beschenken, festlich zu tafeln und zu guter Letzt einander ein fröhliches Weihnachten zu wünschen und Frieden. Aber es ist nicht nur ein Menschenkind, das hier geboren ist und geboren wird. Und das genau das macht Weihnachten zu Weihnachten. Es ist Gott selbst, der als schwacher, als verletzbarer Mensch in unsere Welt kommt. Er gibt alles, nimmt das Äußerste auf sich, weil er uns liebt. Darum ist Weihnachten und bleibt Weihnachten ein Großereignis der Liebe. Es ist der Ausdruck der Liebe unseres Gottes, der Liebe Gottes zu uns Menschen. So weit geht sie, seine Liebe, dass er seine göttliche Majestät ablegt, niederlegt und unser Menschsein annimmt. So tief nimmt er uns an, dass er selbst Mensch wird. Das ist kein symbolischer Akt, liebe Gemeinde, für Presse und Medien, der nach zehn Minuten Kurzbeitrag für die Nachrichten im Kasten ist und danach wird alles wieder weggeräumt, vielleicht kurz geduscht und die Sache ist erledigt. Das ist keine Filmeinspielung, sozusagen die Zerstörung unserer Wirklichkeit für einen kurzen Moment an dem 24.12. Abends. Das ist die Wirklichkeit. Gott wird Mensch um unsere Verlorenheit, um unsere Abgründe, die in uns lauern, anzunehmen und auf sich zu nehmen. Er beschenkt uns mit dem Größten, was es für uns Menschen gibt, mit seinem Leben, mit einem Leben, das Bestand hat, auch im Tod. Der Stadt dieses Jesus ist die Krippe, verachtet, übersehen und ignoriert. Damals das weltbewegende Ereignis, so schreibt es uns Lukas, es war die Steuererhebung eines Kaisers. Darüber hat man sich den Mund zerrissen, darüber hat man diskutiert, geschimpft, die Fäuste geballt in die Taschen und in die Luft gereckt. Aber dieses Kind, das da irgendwo im Winkel geboren wird, vergessen und übersehen von einer Weltöffentlichkeit. Es hat einen schrecklichen Weg vor sich. Sein Ziel ist das Kreuz und seine Triebfeder ist es bis zuletzt, diese Liebe zu leben, für uns sein Kommen. Es hat als inneren Grund unser Heil und unsere Rettung. Es hat nur ein Ziel, es bringt uns die Liebe Gottes nahe, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So spricht es uns unser Wort zu. Es ist ein erschreckender Gedanke, der durch diesen Abschnitt der Liebe geht und mancher stößt sich daran und stößt daran auf, denn da steht, Gott gab seinen Sohn. Wie, sagen wir, kann er nur, wie kann er, der die Liebe ist, so etwas tun? Kann Gott so etwas tun? Kann er es zulassen, seinen Sohn, den er liebt, in die Hände derer zu geben, die ihn missachten? Sie werden ihn verwerfen und ihm nach dem Leben trachten. Was, liebe Gemeinde, was bewegt Gott dazu? Und die Antwort gibt uns unser Abschnitt immer wieder neu. Es ist die Liebe zu denen, die ihn hassen. Die Liebe zu denen, die ihn missachten, die ihn verachten, die ihn übersehen und die ihn vergessen, die ihm nicht treu sind obwohl sie ihm die Treue geschworen haben, die sich einfach nicht um ihn kümmern, nichts um ihn scheren. Das Kind in der Krippe sagt, ich liebe dich auch. Das wird an Weihnachten deutlich. Einer, liebe Gemeinde, muss den ersten Schritt tun. Darum wissen wir in unserer Welt, danach suchen wir nach solchen Menschen, die zum Frieden bereit bleiben, auch wenn Krieg angesagt ist. Wenn es Streit gibt, die nicht mit Streit antworten, nicht nach Vergeltung rufen. Einer muss den ersten Schritt tun. Versöhnung und Frieden brauchen immer Hingabe und Mut. Das Kind in der Krippe. Es ist Gottes erster Schritt. Seine Liebe bringt ihn dazu, das Äußerste zu geben, sich selbst in seinem Sohn, damit wir Menschen gerettet werden. Gott kommt nicht als stahlharter Büsche, der zwar Blut verschmiert, aber am Ende eben doch übersteht und die Bösen vernichtet. Diese Mythen und Legenden schaut euch im Fernsehen an, wenn ihr mögt. Ich glaube, sie werden sogar an Weihnachten gezeigt. Das sind die Mythen und Legenden dieser Welt. Einer kämpft sich durch, er ist der Rächer und er vernichtet alles Böse, was auf seinem Weg liegt. Dieser Jesus nicht. Er kommt nicht zu rächen, er kommt nicht zu richten, er kommt zu retten, zu heilen, zu erlösen, zu befreien. Gott schiebt die Last der Erlösung nicht auf uns. Ach. Grund genug dafür hätte er wohl, aber er tut es nicht. Er kommt selber zu uns. Das ist sein Friedensangebot. Das ist das außergewöhnliche Ausnahmehandeln Gottes in Jesus. In ihm legt er das Richteramt, die Richterrobe nieder und kommt als Retter für uns, die Menschen dieser Welt. An anderer Stelle in der Bibel liest sich das so. Gott war ein Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott schenkt sich in diesem Kind der Welt. Lieber will er sterben, als uns zu verlieren. Nehmen Sie sich diesen Satz vielleicht heute aus dieser Predigt mit, als Geschenk vom Kind in der Krippe. Der große Gott, lieber will er sterben, als mich zu verlieren. Was ist das für ein Wort? Wie viel Achtung und welche Wertschätzung deines Lebens spricht aus dem Handeln unseres Gottes? Niemand will er zwingen, aber das ganze Vertrauen will er gewinnen. Vertrauen wir dem, der ein Kind wird, damit wir seine Liebe entdecken. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Will heißen, wer sich diesen menschenfreundlichen Gott nicht nähert und sich ihm nicht immer von Neuem ergibt, der kann nur verlieren. Der kann nicht gewinnen. Denn er verliert das Größte, den größten Schatz, den es gibt. Vor ihm braucht ihr nicht zu erschrecken. Seht die Zeichen seines Kommens. Ein Kind in Windeln gewickelt werdet ihr finden, in einer Krippe liegen. Die Zeichen der Menschlichkeit sind seine Insignien. Gott kommt zu euch, aber fürchtet euch nicht. Er kommt euch zum Heil und euch zum Guten. Darauf vertraut. Darum nehmt ihn an. Ein Missionar berichtet, wie er versucht, verfeindete Stämme zu Jesus zu führen. Sie dulden ihn, den Missionar, als einen außenstehenden Fremdling, und was sie an ihm mögen, ist, dass er sie immer zu mit Handwerkszeug versorgt. Deshalb rücken sie immer näher zu ihm hin, diese feindlichen Stämme, und es macht ihm großen Kummer, denn er entdeckt, dass sie in diesem näher zueinanderrücken sich immer mehr Leid gegenseitig zufügen, sie bekämpfen sich gegenseitig und bekriegen sich. Ja, er entdeckt mit Schrecken, was das höchste Ideal ihrer Kultur ist. Es ist der Verrat, es ist der Betrug, die Täuschung des besten Freundes. Das ist der höchste Wert, den sie kennen. Das bringt ihn zur Verzweiflung. Als er den Menschen ganz tief und dringend von Jesus erzählt, da halten sie von Jesus nicht viel. Denn sie bewundern Judas. Er hat in ihren Augen eine Heldentat vollbracht. Er hat sogar den Sohn Gottes getäuscht. Und hat ihn verraten. Er hat die Ideale ihrer Kultur verkörpert. So ist die Verzweiflung so groß, dass er gehen will, der Missionar. Er sieht, wie sich sich immer mehr Leid zufügen. Das will er nicht ertragen, das kann er nicht ertragen, das hält er nicht aus. Da plötzlich, als er es ihnen sagt, nun werde ich gehen, eines Morgens beobachtet er ein merkwürdiges Ritual. Die Stämme, sie stehen gegenüber. Und jeden Moment erwartet er eine hässliche, eine blutige Auseinandersetzung. Aber da geschieht etwas anderes. Die Häuptlinge der zwei Stämme, sie nehmen eines ihrer kleinsten Kinder. Sie entreißen es der Mutter, die wehklagend aufschreit. Und sie bringen es hinüber in den anderen Stamm. Der Missionar ist entsetzt. Noch Schlimmeres sieht er sie tun. Als sie seine Bestützung merken, fragen sie ihn, was hast du nur Du hast doch gewollt, dass wir Frieden miteinander schließen und wir tun es auf diese Weise. Er fragt nach und sie erzählen ihm dieses Kind, das Kind des Häuptlings. Es ist ein Friedenskind. Es ist ein Bürger des Friedens. Dem darf man nichts antun. Das darf man nicht verraten. Solange dieses Kind lebt, ist Frieden zwischen uns. Mit einem Mal keimt eine Hoffnung auf. Mit einem Mal glimmt ein Schimmer Hoffnung. Und der Missionar entdeckt, so können sie verstehen, was Gott in Jesus getan hat. Er sagt ihnen, Jesus Christus, das ist das Friedenskind unseres Gottes. Er hat ihn in die Welt gesandt, damit ihr Frieden habt. Da sind sie erzürnt und erbost und sagen, so ein Kind des Friedens, das darf man nicht verraten. Allmählich entdecken sie das Vertrauen auf ihn, auf diesen Jesus. Mit einem Mal beginnen die ersten Krieger, ihr Verhalten zu ändern. Sie legen ihre Waffen nieder. Es beginnt ein Prozess der Veränderung. Gott gibt uns heute seinen Sohn, liebe Gemeinde. Dieser Jesus ist das Kind seines Friedens, des Friedens zwischen Gott und Menschen. Wie verhalten wir uns ihm gegenüber? Vertrauen wir ihm oder übergehen wir ihn? Lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns das Friedensangebot Gottes annehmen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.